0: Is definitely the single best podcast ever. Ahoj, vítám
1: vás u dnešního dílu novomediálního podcastu Pink českého rozhlasu. Mým dnešním hostem je můj milý a vážný kolega Adam Javůrek a budeme se bavit o tématu, o kterém jsem toho upřímně až za stolik nevěděla. Tak já myslím, že můžeme začít. Dnes vítám ve studiu analytika nových médií českého rozhlasu Adama Javůrka. vy, Adame. Ahoj. S Adamem si dnes budeme povídat o chytrých reprácích. Adam, co je na nich chytrého?
2: Hm. No, eh, chytrý, chytrý reproduktory eh, ti dokážou s různou úspěšností odpovídat na vlastně cokoliv, co by tě zrovna tak mělo jako napadnout a zajímat. Samozřejmě ta úspěšnost opravdu jako velmi závisí na tom, jak je to exotický dotaz, takže, anebo jak je to dotaz, který se dá nějak snadno vyhledat v nějaké databázi a nějaký ho přenést. Takže pokud se zeptám, eh, co je smysl života, tak on, chytrý reproduktor bude us- asi umět Něco odpovědět, protože s tím počítali s nějakou takovouhle otázkou, ale asi to bude spíš humorné než jakkoliv nějak závažné. Eh, pokud se ale zeptám na něco jako trošku méně na ráně, něco jako, me, něco jako takového vznosného, tak to dost možná řekne, sorry, nevím. A, ale pokud se zeptám na takové ty základní věci, jako je třeba, eh, kolik je let a druhé, tak v tomto ohledu jsou hrozně chytřejší než my, protože všechny tyhle ty odpovědi si umí prostě vyhledat a najít.
1: A funguje to tedy tak, že ten, že ten chytrý reproduktor je vlastně rozhraním nějakým uživatelským mezi tím uživatelem a nějakou tady databází informací. Je to třeba jako kdybych hledávala na Google, ale hlasem?
2: No v podstatě ano. V případě chytrého reproduktoru od Google je to opravdu vlastně <laughs> tak, že na, na pozadí je služba Google Assistant, kterou můžeš používat i v mobilním telefonu, nemusí na to být tak... Fyzická krabička a ta opravdu jako jeden, jako vlastně jenom taková jako extenze toho vyhledávání, tak jak to prostě Google umí eh, velmi dobře, takže je to opravdu vlastně jako hlasem ovládané vyhledávání.
1: A kdy se objevily úplně první verze nějakých chytrých reproduktorů?
2: No první s tím právě nepřišel Google, ale firma Amazon, a to bylo na konce roku 2014, eh, když představili Amazon Alexa, eh, a, takže ty vlastně předběhli Google a poměrně dlouho Google na to neuměl reagovat Amazon měl tu výhodu toho samostatného startu, kdy prostě nabírali na popularitě, stalo se to tak jako oblíbená, oblíbená hračka, oblíbený dárek a chvilku měli jako tu exkluzivitu, že byli na to sami, až v průběhu, v průběhu doby se přidal Google a postupně i další Microsoft s Cortánou, Uh, Apple se Siri a pak různé další společnosti třeba v Číně, takové lokální chytré asistenty, které v, v Evropě neznáme.
1: A kolik teda těch druhů teďka existuje?
2: No, eh, jedna věc je vlastně ta samotná jakoby, inteligence zatím, tam opravdu se to vlastně pokud ten, eh, pokud zůstanu u toho západního světa, tak se to opravdu zúžilo na to trio Amazon, Google, Apple, ale pak je samozřejmě spousta různých firm, které si tyhle ty chytré asistenty do sebe vypůjčují. Takže třeba eh, firma Sonos, která dělá velmi populární reproduktory jako takové, tak dělají i reproduktory, které mají v sobě zakomponovanou právě Alexu nebo Google Assistant.
1: A zmínil se teda, že ta inteligence může být i v, dejme tomu, nějakých jako jiných tělíčkách. Mm-hmm. Je teda chytrý reproduktor součást chytré domácnosti jako takové?
2: Může to tak být, může to být, buď právě člověk má samostatnou krabičku, kterou si někam zapojí, ta krabička může být opravdu jenom krabička, nebo, že to, nebo to může být display, anebo to může být vestavěné do nějakého chytrého spotřebiče, ať už je to televizor, což relativně časté, nebo klidně třeba i mikrovlnka, nebo jakýkoliv, jakýkoliv jiný, jakákoliv jiná elektronika prostě může mít v sobě napojení na na chytrého asistenta. A je to třeba
1: v Čechách populární?
2: No my úplně nemáme čísla o tom prodeji v Česku. A v Česku to samozřejmě extrémně limituje fakt, že ani Google ani Amazon neumí, nebo ty jejich asistentin neumí mluvit česky. Takže to je je samozřejmě základní a zásadní problém, takže je to popláhný mezi těmi, jak se říká, early adapter mezi těma lidma, co rádi si s technologiemi hrají, pro které není ta angličtina nebo němčina překážka, ale jinak jako nějaké masové rozšíření asi zatím tady není.
1: A tak jako je třeba populární mezi, mezi uživateli Androidu a iPhoneu nějaký takový jako drobný souboj, který ten operační hmm. systém je lepší, je to tak třeba i u asistentů, je nějaký chytřejší?
2: Ony se dělají občas různé testy, právě kdy se jako snaží srovnávat, teda, že, že dají nějakou, nějaké sady otázek a poměřují, eh, jak často umělo odpovědět jak často měl odpovědět správně ještě navíc. A jak často řekli, právě sorry, netuším. A většinou, většinou vyhrává právě ten Google. S nějakým odstupem bývá Alexa od Amazonu a většinou Siri od Apple bývá, jako po ze se s výrazným náskoukem, obráceným odskoukem poslední. To je ale vlastně ta schopnost opravdu odpovídat na ty často zapeklité otázky, ale pak ještě jako druhá věc, a to je vlastně jakoby popularita, nebo jak to říct, jako skoro až jako duše toho asistenta. Takže třeba, třeba já osobně mám doma jak Google asistenta, tak Amazon Alexu, a sice častěji používám Google, protože mně subjektivně připadá, že umí prostě odpovídat většinou lépe a je různě lépe integrovaný s různými službami, ale připadá mi, že ta Alexa má jako víc vybudovanou nějakou takovou jakoby personu, jo? že prostě je víc propracovaná jako taková jako, eh, falešná osobnost, zvláštějí, jestli je to dobře nebo špatně, eh, takže, a týká se takových drobných detailů, takže jsme to třeba doma zkoušeli, když jsme řekli, když jsme se zeptali, ať e, zaspívá bez jakéhokoliv zadání, tak zatímco Google udělal jenom nějakou stupnici la 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 la, 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 la tak e, Alexa spustila nějakou svoji vlastní písničku, kterou zpíval ten hlas <laughs> přímo od Alexi a byla samozřejmě trošku trapná, trošku jako, ale, ale bylo to vidět, že si s tím dali práci a že prostě přemýšlela nad tím a říkal si OK, prostě musíme nějak vymyslet prostě co ta Alexa jak si bude projevovat, dáme jí nějakou osobnost. Takže v tomhle to mi zase připadá subjektivně Alexa víc, víc jako dokonalejší.
1: A jak teda ty, ty asistenty používáš ty? Jaké otázky nejčastěji kladeš?
2: No, ono je to taky častý právě pocit lidí, nebo to jako trošku zklamání, když si pořídí chytrý reproduktor a pak mají pocit, že ho málo využívají. Že prostě to není tak, jako že by na něj neustále mluvili. Což by ale bylo vlastně strašně nepřirozené, samozřejmě, jako kdyby neustále prostě jsme s tím chytrým reproduktorem komunikovali. To má být prostě taky jako rádce, který se nám jako hodí, když ho zrovna potřebujeme, ale jako může uběhnout den, aniž bychom na něj promluvili. Jenom prostě, když se nám hodí, tak je tam po ruce. A ono vlastně i to využívání toho chytrého reproduktoru je velmi takové jako. Um, drtivá většina těch případů jsou takové jako naprosto základní věci. To znamená, myslím, že velká většina je pouštění písniček, že využíváme třeba v našem případě propojení se Spotify, ale těch služeb je tam víc, a že si prostě přesto člověk pouští písničky, aniž by musel brát do ruky mobilní telefon a něco si vyhledávat. Nebo to člověk využívá jako minutku, že se prostě potřebuje nastavit, prostě začne vařit a ví, že prostě za 10 minut má něco vyndat z trouby, tak to je vlastně další typické využití, nebo ráno před odchodem, že se zeptáme, jestli bude pršet a takové prostě úplně opravdu základní otázky a pak je taková, takové to nahodilé využití, kdy právě přesně člověk by normálně sáhnul po vyhledávači a když, když se třeba o něčem pře, a když se bavíme, třeba třeba naposledy jsme narazili na to, že se někdo zeptal, jestli je Švýcarsko členem Evropské unie. A já byť jsem se byl téměř jistý odpovědí, ale nechtěl jsem jako zachybovat, tak jsem se radši právě konzultoval s chytrým reproduktorem a zeptal jsem se tady jako přesně takhle uh, uh, chytrého reproduktoru a dostal nějakou odpověď. Takže takové ty jakoby spory ad hoc, kdy člověk přemýšlí právě kolik je komu let nad nějakým faktem, jestli je kolik obyvatel, kde bydlí, když prostě náhodně člověk prostě na něco takhle narazí.
1: A z toho, co popisuješ, tak mi, tak mi vlastně přijde, že ten reproduktor v té domácnosti je jako takový tichý člen, mm-hmm. jak říkáš, použiješ ho, když potřebuješ. Není tam potřeba se trochu bát o třeba soukromí? Uh,
2: no, určitě je dobré o tom přemýšlet uh, a nějak jako pochopit, jak ta služba funguje a samozřejmě jako není to asi úplně jako pro každého závisí na tom, kdo má jak tu hranici. Pro spoustu lidí je samozřejmě naprosto jako nepřijatelné a nepříjemné, že by měli doma zařízení, které má prostě v sobě mikrofon. Na druhou stranu všichni máme v kapse mobilní telefon, <laughs> e, takže tam máme v něco zařízení, co má nejen mikrofon, ale i kameru. Ale samozřejmě jako dějou se občas nějaké takové problémy a fejly. Ony chy- chytré reproduktory totiž fungují tak, že čekají e, na to, až na ně promluvíme, až na ně oslovíme, řekneme, prostě probujeme tím, k tomu Wake World, takže e, právě třeba Alexa, a vlastně čekají na tohleto slovo. jakmile ho uslyší, tak teprve v ten okamžik prostě začnou následující úsek konverzace, začnou si jakoby nahrávat a posílat do webové služby k automatickému zpracování smluveného e, slova do textu a pak do toho programu, který vyhodnotí, teda co se má stát, co toho člověka zajímá a pošle mu to zpátky u tu odpověď. To je jakoby teorie. V reálném světě se samozřejmě občas děje že ten stroj jakoby, má pocit, že vy na něj mluvíte, ale on se tak neděje. Takže, obzvlášť v češtině, když má člověk slovo Alexa, ale zrovna tak můžu říct, Alexa kruto to mi ale nevyšlo, a hnedka chudák koná si myslí, že na něj mluvím. Takže občas nahraje něco omylem. A v těch aplikacích mimochodem člověk si ty nahrávky může projít. Takže já si můžu projet vlastně všechny konverzace, které jsem s ní vedl a poslechnout si, kdy přesně došlo k tomu omylu, kdy kdy mi prostě špatně pochopila a nějak si říct, jestli je to jako nepříjemné nebo ne. No a samozřejmě občas se děje, ale je to jako naprosto raritní momenty, raritní situace, že ona špatně pochopí i tu instrukci, co se děje a co vlastně po ní chceme. Takže jsou známé případy, kdy prostě Alexa došla k závěru, že má nahrát nějaký vzkaz a poslat ho někomu. Přitom ten člověk samozřejmě nic takové vůbec nechtěl a pak se stalo právě, že někdo mu volal, říká, hele, mě tady přišel od tebe ta leta nahrávka, a vůbec nevím, co to znamená. A ukázalo se prostě, že Alex asi myslel, že přesně to po něm ten člověk chce, že prostě říká, hele, teďka mi tohle to náraj a pošli to tady Pepovi. A... A to samozřejmě pak lidi ale ta situace, že prostě jak různě se to dá zneužít a jak různě k průběhu může, jakým průběhu může dojít, takže tohleto riziko tam jako určitě je a vlastně není úplně jako jednoduše řešitelné, krom toho, že budou nějak zpřesňovat, kdy přesně jakoby ten systém pochopí, že po něm opravdu něco chceme a že mluvíme opravdu na něj.
1: A stalo se ti to?
2: Nestalo, já jsem si projížděl právě předtím, před když jsme se tady setkali, tak já jsem si projížděl všechny ty nahrávky a snažil jsem se najít něco, jako co bych si řekl safra, tohle to jako se nemělo stát. Ale tím, říkám, že se někoho nemůže stát, jsou opravdu různé situace, že někdo, Alexa sa třeba při sexu, a tak e, nic takového jsem to nezaznamenal. Našel jsem to poměrně do situací, kdy teda opravdu, ať už Alexa nebo Google měli pocit, že na ně mluvím a v skuteč- v skutečnosti e, to bylo právě většinou to slovo ale, nebo něco podobného. Většinou se to neděje mě, ale většinou to zachytí děti, když se tam prostě baví. E, můžeme si na chval pustit nějakou konkrétní ukázku, abyste si představili, že to je opravdu jenom krátký nějaký úsek, že to není jako, že by nahrávala následující půlhodinovou konverzaci, že prostě opravdu kousíček nějaký, nějaké náhodilé debaty. Není to většinou, vdrtivé, většinou v drtivé většině případů absolutně nic zajímavého, ale můžeme si to právě pustit, abyste měli jakoby představu, ale samozřejmě pak na každém, aby si řekl, jestli je to pro něj problém nebo, nebo jestli tohle toho ry- riskne. A jinak
0: se nemáme žádný doma z důleku, takže pokud se nepočíte, je to na středu a je zmenuje.
1: Vlastně no jo, se tom sexu, co, když ta holka se tak jmenuje. A někdo říká Alexa, Alexa, a ono jako to, to nahraje, že jo?
2: No, to se dokonce i řeší, že jsou lidi, kteří se jmenují Alexa mm. a není až tak problém při tom používání toho zařízení. Protože ty si to můžeš přenastavit. Ty můžeš přenastavit, že to wake world nebude Alexa, ale třeba komputer. Mm. Jo, takže to není první problém, že prostě bude slyšet na něco jiného. Ale to je problém, že prostě když se jméneš Alexa, tak ti dost možná budou jako lidi dost šikanovat. A, <těz> a že je to dost problém, a že právě jako samozřejmě děti, děti jak jsou krutý, že jo, takže když se někdo Alexa, tak děti mají velkou zábavu z toho a dělají z toho dítě to jakoby otroka. Jo, že prostě kdykoliv něco potřebujou, tak samozřejmě ale Alexa, přines mi tady tohleto a tak, jo, takže a oni si mimo, mimochodem i stěžovali směrem k Amazonu, jako že by tu situaci měl nějak řešit a že by měl prostě nějak proti tomu bojovat a Amazon teda jako je ignoruje, což samozřejmě není hezké, na druhou stranu vlastně mě ani jako nenapadá, co se s tím moc dá dělat, jo. ale je to rozhodně teda jako neštěstí jmenovat se Alexa, jako to jako bych nikomu nepřál.
1: Alexa, what's the worst movie you've ever seen?
0: According to IMDB, the movie Saving Christmas has the lowest rating of 1.6 out of 10 with 4,707 votes. The movie released in 2014 and is a comedy starring Kirk Cameron, Darren Doane, and Bridget Cameron. Alexa, could you recommend a book to take to a secluded island? Frankenstein by Mary Shelley is timeless. Published in 1818, this heartbreaking story examines what it means to be human and remains one of the best science fiction novels ever written.
1: Alexa, could you
0: recommend a good website? Here's something I found on reference.com. Some good question answering websites are question.com, education.com, and all experts. Alexa, what's the best app? I couldn't find any enabled video skills.
1: Pracuje s chytrými reproduktory nějak český rozhlas?
2: No mě právě strašně zajímá to využití chytrých reproduktorů v rádiu, protože to je vlastně jako jedno z těch nejčastějších využití, které jsem já vlastně nezmínil, ale v zahraničí opravdu hodně lidí to použila prostě jako svůj vlastně rozhlasový přijímač a poslucha přesto rádia. I jsme měli nějaká různá data, kde říkali, že třeba, a to už je třeba rok a půl zpátky, kdy kolegové z amerického rádia říkali, že vlastně zhruba pětina všech poslechů živého vysílání přes internet se děje právě přes chytré reproduktory. Takže pro ně je to vlastně velká budoucnost a souvisí to vlastně i s tím, jak už je ten trh velký, že vlastně v Americe čtvrtina domácností má doma nějaký chytrý reproduktor, a většinou nejen jeden, většinou prostě ty lidi se na to navyknou a pak mají reproduktor ve dvou, ve třech pokojích, prostě je to, jako, mají tím prostě opravdu pokrytý celý, celý dům nebo byt a vlastně jejich nějakých, vlastně jenom, leto, jenom loni se jich prodalo téměř nějakých 150 milionů kusů po celém světě. Takže z tohle důvodu samozřejmě pro rádio je to extrémně zajímavé, protože prostě přesto ty lidi budou poslouchat, rádio nebo obecně audio a samozřejmě se dá experimentovat i s nějakým interaktivním obsahem. My jsme si s tím začali hrát samozřejmě a připravili jsme dvě takové věci. První věc je, že přes Alexu i přes Google Home si uživatel může pustit nejnovější zprávy Českého rozhlasu. Takže člověk si o ně prostě řekne a pustí se mu vlastně opravdu ty nejnovější zprávy z poslední hodiny, takže neustále je to automaticky aktualizované a pustí se prostě ty zprávy v momentě, kdy mu se prostě zrovna hodí, takže třeba ráno, já třeba takhle to používám já, že prostě ráno člověk se probudí a pokud nechce rovnou hnedka šáhnout po mobilu, což já se třeba právě snažím trošku minimalizovat a trošku upozadit, tak ale to ovládání hlasem je k tomu ideální, člověk se řekne o sparavi a dostane je. Funguje to opravdu velmi jednoduše. Tak to
1: Může... můžeme to klidně zkusit. Bude to dnes trochu z dálky, ale uvidíme. Ano. Ne?
2: Alexa, what's in my news?
0: Adam, here's what you haven't heard yet today. From Czech Radio Radio Journal. A tady na soucisoval má
1: zprávy.
2: Alexa, stop. Takže tím způsobem jednoduchým si opravdu člověk ty, o ty zprávy řekne. U Google je to podobné, akorát tam na začátku musí říct uh, Open Check Radio News. Uh, no a druhá věc, se kterou jsme dali a kterou jsme teďka právě velmi jako čerstvě spustili, uh, je vlastně poslech rádia, což je trošku komplikovanější, protože samozřejmě, jak jsem říkal, tyhle produktory zatím neumí česky, uh, takže my jsme to museli takovým jako komplikovaným způsobem obejít. A to je to velmi jednoduchý skill, který spustí vlastně poslední stanici, kterou člověk poslouchal a může si to jednoduše přepnout. Takže ovládá, ovládá se to takhle. Alexa, Open Czech Radio.
0: Alexa, Change. Dvojka. Alexa.
2: stop. A, a my jsme právě museli jako vymyslet takový jako způsob, jak obejít, že právě neumí česky, takže uh, vlastně na pozadí jsou takové pseudoanglická slova která znějí podobně jako české výrazy pro dvojka plus... Uh, Wave nám udělala radost <laughs> s svým názem, tak tam to bylo ideální, radiožurnál. Uh, a snažíme se prostě to napárovat, aby tomu ta Alexa rozuměla. Není to úplně stoprocentní a nikdy to nemůže být úplně stoprocentní, proto je tam jakoby ta druhá varianta to ovládání těmi čísly.
1: A existuje nějaká šance, že se třeba ty reproduktory česky naučí?
2: Existuje, akorát to bude trvat. Ono, Já jsem si myslel, že to bude výrazně rychlejší, ale vlastně dokonce i ze začátku relativně rychle rozšiřovali země a přidávali země a nové jazyky. Myslím, že to bylo trošku součást právě toho souboje mezi Googlem a Alexou, ale poněkud zpomalili. Já si myslím, ale je to trošku spekulace, já si myslím, že to souvisí vlastně s tou kvalitou, že vlastně ve snaze zabrat nové trhy, tak vlastně nedoladili vlastně tu podporu, tu jazyka úplně ideálně. Takže když jsem mluvil s kolegy z rádí z Norska nebo Dánska, tak tam si stýskali, že ta kvalita není prostě úplně dobrá a že často to špatně rozumí a že prostě se to nedá srovnat s tou kvalitou, jako to má v té angličtině. Takže myslím si, a jak říkám, je to opravdu spekulace, že Google a řekl si, že už to vidí taky a řekl si, OK, budeme radši rozšiřovat pomaleji, ale prostě, aby jsme ty lidi neodradili a nenaštvali. Samozřejmě český jazyk, tím, jak je omezený na nějakých 10 milionů obyvatel, tak není úplně extra lukrativní, takže nám bohužel nezbývá než čekat.
1: A z toho, co jsi řekl, tak chápu, že se to děje tedy i v zahraničí, že, že s chytrými reproduktory experimentují třeba i v zahraničních médiích. Je to tak?
2: Ano. A oni mají samozřejmě tu výhodu právě tím, že těch možností mají mnohem víc díky tomu, že prostě lze pracovat s tím jazykem přirozeně. A takže můžou zkoušet i jako mnohem větší experimenty než jenom pouštění rádí, byť, jak jsem říkal, to je vlastně to, co ty lidi chtějí vlastně paradoxně teďka nejvíc. Mě se třeba, mě třeba velmi zajímají experimenty ohledně interaktivního obsahu. S tím experimentují jak kolegové z BBC, tak třeba z německých rádí, a vytváří různé takové interaktivní rozhlasové hry, v podstatě, do kterých člověk může vstupovat právě přes ten chytrý re, reproduktor a rozhodnout se, jestli prostě detektiv vyšetřující vraždu půjde zrovna zkoumat prostě za biletářkou nebo někam jinam. A je to několik takových experimentů bylo s takovými smíšenými výsledky. protože ono je to relativně těžká disciplína vymyslet tu interaktivitu tak, aby to toho člověka bavilo, aby aby se udrželi toho jeho pozornost a aby se nenudil u toho a zároveň nebyl moc pod tlakem, nebyl ve stresu z toho, bylo to furt příjemné na poslech. Nicméně různě se s tím experimentuje. My jsme si s tím hráli taky trochu, Kdy jsme udělali takový jako interní test, který jsme nevydávali ven, jenom abychom si vyzkoušeli, že to funguje. Takže s kolegy jsme vytvořili kdysi takovou testovací verzi. Vytvořili jsme vlastně rozhlasovou variantu staré počítačové hry Františka Fuky Indiana Jones, což byla taková ta klasická textová počítačová hra, kde člověk se prostě rozhodoval, jestli bude na sever nebo na jih. Takže je to opravdu ideální vlastně pro ty hlasové asistenty, že to je vlastně opravdu. Hra ovládána jednoduchými příkazy, které prostě jenom nebyly vysílané hlasem, protože to prostě nešlo a my jsme to jenom do toho hlasu převedli. Takže jsme si to zkusili, můžeme si pustit jenom pro zajímavost kratičkou ukázku z toho, jak to jako znělo, ale byl tam jenom takový proof of concept, jak si říká, jenom tak jako na zkoušku, jestli by se nám něco takového podařilo, jestli něco také technicky umíme. Na podlaze leží bič, kolem tebe jsou prázdná sededla. Co uděláš?
1: Ty jsi říkal, že interaktivní obsah je něco, co zkoušíme my a co zkouší i kolegové v zahraničí. Chtějí to ale i posluchači nebo uživatelé těch reproduktorů?
2: No třeba kolegové z BBC byli trošku smutní z těch výsledků, že měli pocit, že to nemělo tak jako by velký dopad, jak si představovali, ale samozřejmě protože těch pokusů je relativně zatím málo, tak my nevíme, jestli je to tím, že prostě o to není zájem, nebo že to prostě jenom špatně vymysleli a že to nebylo vlastně tak jako dobře udělané, jak by mohlo být. Z toho důvodu jsem právě zvědavý na výsledky od kolegů z Německa, jako, kteří zněli výrazně optimističněji, kteří vlastně se mohli poučit z těch chyb od, vlastně od um, týmu z BBC a udělali tam nějaké věci jinak a ty už říkají, že ty, jako, ta čísla už jsou zajímavější. Ale zatím je to taková jako otevřená věc. Mě osobně to strašně jakoby baví jako ta představa, ale přesně jako mám tam trochu toho červíčka pochybností, jestli to teda jako nebaví vlastně jenom ty tvůrce. A um, vidím tam trošku paralelu s Netflixem, který před nějakou dobou spustil interaktivní film, který se nazval Bender Snatch udělal kolem toho velké promo a říkal, že prostě i pak zpětně říkal, jak to bylo úspěšné a že kolik interaktivního obsahu budou dělat. A vlastně od té doby jsem zaznamenal asi, myslím, že jenom jednu jedinou další interaktivní věc a nic dalšího. Takže je samozřejmě otázka, jako jestli náhodou to nebylo jenom promo a nezjistili, že se jim to opravdu nevyplatí a že prostě o to takový zájem není. To je jako velká otázka, to se prostě teprve ukáže v následujících měsících.
1: A myslíš si, že ta, ta snaha je navázat na takové ty, vlastně to, co jsi popisoval, takové ty staré hry mm-hmm. a takové ty knížky, kdy se rozhoduješ, si půjdeš na stranu 73 nebo na stranu 62, že to je snaha navázat třeba na, na fenomen tady toho, tady těch, tady těch interaktivních
2: médií. No, myslím si, že ano, respektive ménutně eh, navázat, ale oni se prostě o to tež pokoušeli dřív Možnostmi, které v té době měly. Kdyby prostě měli ovládání hlasem, tak by určitě postupovali jinak než listování mezi stránkama. takže ta logika zatím je určitě stejná. Je i vlastně podobná ta různá jako limitace, která je v tom. To znamená, člověk, když vytváří ten scénář, tak si musí hlídat, aby to byla interaktivita, ale by zároveň těch kombinací neudělal tolik, že prostě se z toho zblázní při té tvorbě, aby nemusel natáčet miliony různých prostě audí a scénářů. Ale zároveň nesmí přepálit, nesmí dělat takové ty falešné odbočky, které jakoby u uživatele. Eh, Jakoby vytvoří pocit, OK dostal jsem volbu, ale vlastně byla jako falešná, vlastně byla milná, vlastně mě stejně dotlačili tam kam jsem chtěl. Což je mimochodem právě jako zpětná vazba od právě kolegů uh, uh, z Bayerische Rundfunk, kde s tím pracovali z německého rádia, kde právě říkal, že na tohle to jsou lidi velmi citliví, že jim to velmi vadí, když právě jako cítí, že jsme je dali variantu, ale vlastně v skutečnosti jenom taháme za nos, protože prostě stejně je dotlačíme k nějaké konkrétní cestě. Takže i s se musí prostě Pracovat opatrně a vlastně nenaštvat ty lidi tímhle.
1: To je to úplná odbočka, teda, ale vím, že tohle je něco, co se vytýká dost často i, i RPG počítačovým hrám, že vlastně ty, ty, ty volby, které ten hráč dělá, jsou vlastně nekonzekventní a ten konec je stejně jako vlastně v konečném důsledku stejný, když se rozhodne třema různýma cestama. Tak to je jenom jako, že abych si taky přihrála svůj herní polivčí v pořádku. A to byl Adam Javůrek, analytik nových médií Českého rozhlasu. Děkuji, že přišel.
2: Děkuji za podvání.
1: Tak a máme to. Příště bude mým hostem Bára Šichanová, takže za 14 dní v pátek zase ráno.